0: Тема такая амбициозная о том, что мы должны стать эффективными. Потому что, ну, эффективным мы вообще по определению должны быть и есть, да, но а, проблема в том, что мы не всегда наблюдаем картину а, того, кто мы есть де Юры, да, де факто. То есть де Юры мы являемся совершенными детьми Божьими, с его генетикой, там, совсем-совсем-совсем. И вот имея лица царские, внутри нас все равно еще живет дух пролетарский. Вот, и вот ну как бы, да, мы дальше не сдвинемся с мертвой точки, если что-то не поменяется намного глубже, чем мы это сами себе представляем. Я долгое время, вот, ну будучи во Христе, я долго наблюдала картину, особенно когда мы начали знакомиться с церковью в Америке. Калифорнии, Бефл, я, ну, думала, что такое, я не могу понять, я точно так же в такого же Иисуса верю, я, ну, точно так же там все, но у них какое-то царское мышление, а у меня какое-то пролетарское мышление, то есть я вот за пределы того, что я могу осмыслить, я не могу осмыслить, они говорят о каких-то вещах, которые просто не вмещаются в мой мозг вообще, я начала над этим очень много размышлять, я на самом деле поняла, что, знаете, э, э, ну вот, что происходит с нами вообще, как с людьми, да, ну, живущими в России, я так думаю. Ну и, в принципе, это индивидуально у каждого есть ментальность, потому что мы все не в первом поколении христиане, да, и, ну, родом из своих семей. Все равно мы не можем иметь э, там родословие э, царя Романова, если у нас, ну, извините меня, баба Дуся из Козульке была, да, там, э, ну, самая такая именитая родственница, вот. И, ну, вот, ну, как бы я смысл объяснила, да, проиллюстрировала. Я не говорю о том, что мы с Козульки, мы все, слава Богу, городские и такие, аллилуйя, с мегаполисов, и вот. Но смысл в чем? Смысл в том, что мы не прыгнем выше, выше своей генетики. И однажды ученые делали такой опыт, они в банку посадили блох, и эту банку закрыли, и блохи прыгали в банке какое-то время, они вот, ну вот, в этом вот в этой траектории, они э, находились и прыгали, ну вот высота пол банки. И потом эту банку открыли, и когда эту банку открыли, вот эти блохи, они не смогли прыгнуть выше этого предела который был им поставлен, то есть за какой-то период времени у них сформировались какие-то, ну, какое-то там представление о том, ну, об их возможностях, и больше своих возможностей они уже перепрыгнуть не смогли, и самое удивительное, что не то, что вот эти блохи, да, ну, с которыми поступили таким очень жестоким образом, но и у них рождались дети, и эти дети имели тот же предел. То есть они могли, например, дети, которые рождались на свободе, вы знаете, да, что Блахана там очень много километров может прыгать, и ну, у нее очень-очень ну, такая большая траектория движения. А эти ну, могли только вот на этом расстоянии подниматься. И вот, ну, размышляя над этими всеми вещами, я поняла, что мы должны научиться мыслить категориями Божьими, категориями Царства Божьего. То есть это что-то такое должно в нашем э, разуме сломаться вообще, что-то произойти, чтобы мы вышли за пределы, потому что... Мы можем верить на и вера, да, это есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом, но получаем мы, ну, не то, во что мы верим, а то, на чем мы фокусируем свое внимание. И вот Бог хочет научить нас фокусироваться на Царстве Божьем, чтобы мы научились конкретно смотреть и мыслить вот этими как раз вот категориями Царства. Об этом хочу порассуждать, поговорить, поразмыслить, и думаю, что размышляя над этим, у нас что-то сломается в мозгах, потому что лично в моей голове очень многое сломалось. То есть в моей голове не потому, что я там умнее кого-то, или у меня там, или образование кого-то, не образование, не умнее, даже не образование образование многих из вас, просто размышляя фокусируясь на том, как мне прийти вот в эту широту мышления Божьего, я начала некоторые вещи осознавать, понимать и понимать. Павел пишет, Римлянам, 12 глава, 2 стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенна». Состояние нашей жизни, оно определяется состоянием нашего разума. И также условия нашей жизни, они определяются условиями нашего разума. Как мы мыслим, так мы и живем. То есть мы не можем жить лучше того, как мы мыслим. И мы думаем порой, почему я не не выхожу за пределы своей экономики. Но ты мыслишь так. Ты не мыслишь категориями миллионера, ты не мыслишь категориями богатого человека. Ты мыслишь так, как ты мыслишь. Поэтому ты ограничен. Ты вот можешь прыгать или подниматься только... До той, до той траектории, насколько ты, вот эта вот крышка над твоей головой. Мы сегодня постараемся эти крышки снять с нашей головы, да, чтобы расширить диапазон нашего вообще влияния в духовном мире. Поэтому, если в коробку положить алмаз, она станет шкатулкой. Если в коробку положить огрызок, она станет урной. И мы то, что вообще вот вкладываем в свою голову. То есть мы можем вкладывать обетование Царства Божьего, и это ну, сформирует из нас драгоценный сосуд, который рано или поздно вообще ну, изольется благословением. Или можем, ну, как я уже сказала, стать тем резервуаром, куда мы складываем вот эти вот огрызки или там вот эти вот обрывки нашей жизни. Библия говорит что мы были мертвы по преступлениям нашим, но ожили со Христом. И теперь мы новое творение. Соответственно, и мысли мы должны по-новому. Да? Уже, теперь уже прежних наших вот этих вот доводов, выводов, нашего опыта в нашей голове быть не должно. Понятное дело, я ну, постараюсь объяснить, как с этим справляться, да? как от этих моментов, как от этой ментальности освобождаться. Но, но тем не менее, вот ситуация выглядит как раз так, что мы как научены, в домах своих научены, как научены, родителями своими научены. И очень часто мы сопротивляемся, я даже замечала, ой, с моими детьми такого не будет, я со своими детьми поступать так не буду. И очень часто я ловилась на таких вещах, когда я, например, детям говорила, как ты себя ведешь, я в твои годы себя так не вела. И хорошо, что у меня есть Дух Святой, который говорит, Рит, ну ты не обольщайся, пожалуйста, ты просто хотя бы на несколько там, ну там, На целый век уже, ну, в моем случае, на целый век а вернись туда, откуда ты пришла и посмотри, какая ты была в 12 лет. И вспомни, какая ты была в 13 лет и что ты делала. И у меня тогда ну, приходит такое, знаете, доверие Богу в некотором роде. Думаю, Бог, если ты меня смог изменить, если ты со мной что-то мог сделать, если ты мог мою греховную суть поменять вообще, ну, вот до такого состояния, то уж кольми паче мои дети податливее и, ну, намного проще с ними работать, потому что они, ну, не, не настолько, скажем так, в Вместили в себя этот арсенал, а да, как я. Поэтому, Бог благ, Бог благ, и Он учит нас. На всех. Вот я сейчас читаю книгу, у меня есть на каждый день такое послание Пола Трипа, там, эта книга о благодати. И каждый день он пишет о благодати, да, и вот я, чем больше я эту книгу читаю, тем больше и больше я понимаю, что так мало зависит от моих усилий, так мало зависит от каких-то моих там, когда я пыжусь быть святой и праведной, когда я там пытаюсь там что-то делать, там, ну, хорошее, и в очередной раз там открываю книгу, он говорит, да все это бесполезно, что ты там самоправедностью своих хочешь Бога впечатлять, он уже все сделал для того, чтобы ты была конкретно, благодать его меняла тебя в образ подобия Божий. поэтому расслабься вообще, ну не пытайся, сама ты ничего не сделаешь, сделает только благодать тебе, а для того, чтобы благодать Божия меня меняла, я должна быть открыта для нее, и я должна назидаться словом, чтобы слово формировало во мне образ и подобие Божие, поэтому пусть Бог нас благословить, да, вот эти вот, ну, моменты, в нашу шкатулку складывать не какие-то огрызки, а в нашу шкатулку складывать драгоценные камни, бриллианты вообще мудрости Божией. Аминь. Однажды Эйнштейн сказал, что разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежний. Поэтому, когда мы стали новым творением, уже прежнее мышление, должно отсутствовать. Любой, любой... Почему Писание говорит о том, что мы должны принять помышление в послушание Христу? То есть любой момент, да, любая мысль, которая приходит из преисподней, она должна быть нейтрализована нашими конкретными усилиями воли, да, мышлением, как обновлять и менять мышление, то есть противостоять всякому помышлению, которое против Христа. Аминь. И Дух Святой внутри нас, Он знакомит нас с волей Божьей. Ефесянам 1 глава стих, говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Если мы хотим иметь вот этот вот доступ к небесам, да, то нам нужен обновленный разум. Потому что Павел говорит, преобразуйтесь. И он много раз об этом говорит, преобразуйтесь. Сердце преобразуйте, мозг свой преобразуйте. Потому что без этого ну, вы не способны войти туда, куда Бог нас ведет и куда нас Бог зовет. И мы живем с вами в трехмерном пространстве. Да? И несмотря на то, что мы живем в трехмерном пространстве, мы должны мыслить категориями четырехмерного пространства. Если кто-то читал и знает книгу Йонгичу «Четвертое измерение», да, я думаю, вот все в начале своего христианства эту книги, книгу читали. И для многих был непонятен такой момент, и я до какого-то времени вот разобраться с этим не могла, не понимала. Что там вот это вот с Богом за дилемма была, когда... Он говорит Богу, «Мне нужен стол, стул и велосипед». Бог ему говорит, «Конкретизируй, пожалуйста, вообще, что за стол, что за стул и что за велосипед, думаю». Вот зачем вот эти ну, формальности Богу нужны? Он же должен в наших мыслях разбираться, да, там, чего мы хотим и конкретно там. Ты же знаешь, Бог, если я ну, тебе там выдвигаю какие-то требования или если я тебе о чем-то говорю, что это должно быть самое лучшее. Но Бог ему говорит, «Объясни, пожалуйста, какой должен быть стол, какой должен быть стул и какой должен быть велосипед». И вот в своей жизни, почему я начала говорить о том, что мы должны быть сфокусированы на том, над чем мы будем работать, да, и, ну, конкретно над мышлением царства, что вот, вот этот вот момент Богу очень важен, чтобы мы были конкретными вообще, очень конкретными, и в своих желаниях мы очень часто много чего не получаем, потому что не конкретизируем своих желаний, особенно женщин. Да. Чего мы хотим? Мы. Кто мы? Женщины. Чего мы хотим? Не знаем. Когда мы этого хотим? Прямо сейчас. Бог в растерянности, я дам тебе это, но ты не отблагодаришь меня за это, потому что ты сама не понимала, что тебе это нужно вообще. Я понимаю со своей стороны, как Бог, да, что тебе вот это нужно, а ты со своей стороны ищешь ну, чего-то не того, что тебе нужно. И когда ну, происходит так, что Бог дает то, что тебе нужно, а это не вписывается в твои ожидания, ты говоришь, ну, Бог, ты меня разочаровываешь вообще. Все, что я прошу, ты мне ничего не даешь, а ты ничего не конкретизируешь. Поэтому, что такое трехмерное пространство? Трехмерное пространство – геометрическая модель материального мира, в котором мы находимся. То есть это пространство, которое имеет три однородных измерения – длину, ширину и высоту. А а, а четырехмерное пространство – это за пределами вот ну, вот этого трехмерного. Понятно, да, все? Поэтому мы созданы Богом, со Творцами во Христе, и мы не можем... Менять реальность физическую, и мы можем менять реальность физическую на реальность сверхъестественную. То есть даже в каком-то моменте наша реальность физическая она должна стать реальностью меньше, нежели реальность, та, о которой Бог говорит в Писании. Вот. Это, конечно, конечно, формирование мышления. Это, это, конечно, труд. э, Библия говорит о том, что Царство Божие усилием берется, и только употребляющие усилия восхищают. И мы ну, не можем расслабиться, в этом смысле, да, я не говорю о том, что мы должны сейчас всех профессоров и всех научных деятелей перечитать для того, чтобы нам куда-то выйти за пределы, за грань понимания, да? но мы должны читать Слово Божье для того, чтобы выйти за грань понимания и доверять Слову Божьему, доверять Слову Божьему. Оно будет формировать в нас уже и, и, и все чувствования, которые есть у Христа. Аминь. И... Мы можем с вами воздействовать на реальность. То есть мы э, формируем свою жизнь так, как мы этого хотим. И мы не воздействуем только в том случае, если мы не верим, что мы можем, что нам это дано. Мы считаем себя очень примитивными. Но я хочу вам сказать, что э, по определению мы не можем быть примитивными, потому что Бог заплатил большую цену за нас. То есть то, что мы избранные им, да, Писание говорит о том, что не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть это его суверенный выбор, выбрать тебя, меня и всех тех, кто здесь находится, в Красноярске. Ну, в общем, все те, которые ну, собраны, как дети Божьи. Это Божья компетенция. Он решил, по каким критериям он выбирал вообще. И и, ну, вот главным его аргументом на на данном этапе является то, что за нас вообще пролита кровь Христа, и он видит эту печать Святого Духа на каждом из нас, и поэтому он нас избирает, поэтому ты не можешь себе мыслить гордо, что ты ничего не стоящий вообще, вошь там еще кто-то, там еще кто-то, как мы, ой, кто я там, да я никто, да ты кто-то, ты кто-то, поэтому вот Потому что ты кто-то, ты должен стать кем-то непосредственным человеком в своем лидерстве, непосредственным человеком в Царстве Божьем, непосредственным человеком в Церкви. А ты должен стать человеком, на которого очень по большому счету рассчитывает Бог. Аминь. Аминь. Существует такое понятие, как квантовая физика. Все знаете, я не физик тоже, но я знаю вот этот принцип. Ну, то есть я немножко изучила этот принцип. Мы с вами состоим из атомов, да? И вот этот вот суд, атомный мир, он реагирует на то, зачем мы наблюдаем. И сейчас я буду вам научно доказывать. Если мы чего-то не получаем, я уже сказала, то мы просто на чем-то не сфокусированы. Мы притягиваем то конкретно, да, на чем мы фокусируемся. Вот почему очень часто бывает такое, да, там, я, даже не, я даже не просила, чтобы эту песню пели. Никто даже не знал, что, там вот это вот, что у меня там, я нашла... В в ютубе, эту песню, она мне нравится, но Бог притянул это, потому что она очень мощно живет внутри моего сердца, потому что я очень четко понимаю, вот, вот это вот состояние, когда используй меня, Бог, излейся и в меня вообще, забери меня полностью, это, ну, крик моего сердца стал сейчас, особенно, ну, вот у нас будет конференция, мы в преддверии, конференция для социально, там, а Обывших соци... ну, а социальных, наркозависимых, не знаю, как красиво сказать. В общем, короче, для нарков конференция будет. Вот. И, конечно, туда могут все приехать, но смысл в том, что мы будем ну, культивировать и мотивировать людей к тому, чтобы они своей жизни посвятили Богу. Потому что посвящение, вот эта вот широта этого посвящения, она реально тебя приводит в, вот в состояние не раба, который 24 часа пашет и пытается накормить своего там двухлетнего ребенка и аргументирует то, что я не могу служить, потому что мне надо детей кормить. Как однажды Анатолий сказал, говорит, такое впечатление, как будто у тебя дома троглодиты сидят, у них такие пасти, как в доменную печь и, там закидываешь, закидываешь. Реально, ну вот я вот смотрю на ребенка Олега с сыринкой, да, там, ну кроме молока ему ничего не надо вообще. О чем говорить? Ну на молоко не так много денег надо. Поэтому, ну вот, но мы, тем не менее, вот знаете, когда у нас есть такие перекосы, и когда, ну, когда мы реально мыслим не категориями царства, мы иногда ссылаемся на эти вещи. Если мы чего-то не получаем, то мы на этом не сфокусированы. Или еще Библия говорит о том, что мы просим не на добро. Про, просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иакова 4 глава, 3 стих. Мир нашего сверхъестественного Бога или его территория – это любовь. Если наше желание противоречит любви, да, то мы остаемся без ответа. Если я прошу не на любовь, или если моя мотивация – не любовь, я, ну, я часто чего-то не могу получить от Бога. И если в своем сознании формируем новую реальность и будем питать ее или другими словами сформулируем свою правду жизни по слову Божьему, то мысли, которые мы переложим, которые мы положим на алтарь, сделают реальность Божью больше, чем ту, в которой мы живем. Понятно? Изъяснилось, да? То есть, если наши мысли лягут на жертвенник, а мыслям Божьим мы позволим царствовать в нашей голове, то, ну, то, то мы сотворим другую реальность. не Нереальность в которой там царствует коронавирус, и там, там всех там он забирает, поглощает, и меня однажды поглотит, и я живу вот в этом... Э, в, в в ожидании, когда же, ну, первый симптом там, когда нога закрутит, когда нюх пропадет, когда там, знаете, что у нас есть такая способность, есть такое понятие, как психосоматика. И то есть ты можешь вообще заболеть, ну, исключительно вот эти вот вещи накручивая Я уже говорила о квантовой физике, да, которая конкретно притягивает к нам ту энергию и негативную, и позитивную, которую мы муссируем в своей голове. Поэтому наши старые концепции, они должны быть сломаны. А мы хозяева жизни. Скажи, я хозяин жизни. Я дитя царя. Аминь. И ты должен в это поверить. Поэтому твое царское лицо должно соответствовать твоей царской внутренности. Также твое пролетарское лицо должно соответствовать тому, что Бог живет внутри тебя, и однажды ты должен стать вот этим радостным христианином Царства Божьего. Когда мы ходим, вот эти, знаете, как мы кого-то похоронили, мы не соответствуем вообще той действительности, которая есть. Как пастор Алексей говорит, посмотрите на скелет, да, ну, внутри, просто на рентген придите и посмотрите. Видели вы хоть раз скелеты вот с таким смайликом? Ни разу не видели. Все скелеты, они радостные, вообще довольны жизнью. Абсолютно. Потому что не дожидайся, пока ты станешь скелетом, радуйся сейчас. Аминь. Поэтому... Билл Джонсон однажды такую крутную мысль сказал, что мы не можем позволить находиться в нашей голове мыслям, которых нет в его голове. И это так круто, если ты начинаешь над этим размышлять, то ты можешь вообще ну, регламентировать в своей голове поступление всякой информации. То есть ты понимаешь, эта мысль, например, какие-то страхи приходят, ты говоришь, это не от Бога, это непозволительно жить в моей голове. Это мысль, которая искушает меня на грех, это непозволительно жить в моей голове. Это мысль, которая ведет козу, этому непозволительно жить в моей голове. И когда, вот, когда мы ну, какое-то усилие прикладываем для того, чтобы ну, просто вот, э, создавать свою божественную реальность, то рано или поздно мы к этому придем. Много времени не понадобится. Потому что когда вот эта мысль до меня дошла, когда я наконец поняла, то долгое время я христианка и делаю, но мыслить запредельно я не могу. Что происходит? Почему? И когда до меня вот это вот все стало доходить... Когда я начала менять концепцию там, своих нейронных связей в своей голове, вот тогда что-то начало происходить. И так же это нашло, так это, как сказать, дало много, много объяснений тому, что вокруг меня происходило. До этого, То есть Бог творил чудеса и творит, и в каждом дне благодать трудится, но благодать открыть для себя вот эту вот, ну вот, 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 эту вот божественную мудрость относительно нашего мышления, ну как бы это вот ну, не так давно открылось, да, и я понимаю, что для меня какая-то новая вершина нарисовалась, то был предел, все, я добралась до вертикального предела, ну куда еще верить говорят, новые взаимоотношения с Богом там больше, там новый уровень, вза... что за новый уровень взаимоотношений с Богом, и так уже до предела уже, 40 дней постилась, это там дело, это там дело, что еще должна делать, на крест пойти, ну Господь, ну Ты мне не говоришь, никто меня не ищет, меня, чтобы распять вообще, ну пусть ищут, там, я готова умереть в клетку со львами, но ну, Ты же не бросаешь, то есть ты, ты понимаешь, что ты готов, у тебя номер один, вообще страдать за Христа в любое время дня и ночи, ну но суть-то вообще не в этом а, а, оказалась. И вот когда до меня дошло, наконец, что, ну да, может быть, и амбиции царские, ну да, может быть, и желания царские, но внутренность все равно у тебя остается генетически, или, ну, то есть, твой твой прошлый опыт, твои прошлые ограничения, твои прошлые неудачи, твои прошлые какие-то страхи, они живут, и они не дают тебе прыгнуть выше своей головы. Поэтому пусть Бог нас благословит сегодня принять это, как ту мудрость, которая должна нас во что-то новое погрузить. Вы знаете, я недавно статью прочитала вообще, и я просто была поражена вообще. Это, то есть человек, я не знаю, Джо Диспенза, кто-то читал его труды, я не знаю вообще кто он, я не, не успела поинтересоваться, так, ну, в принципе, мне понравился сам вот этот вот момент, свидетельства его жизни. И вот этот вот человек, он... Ученый, который изучает мозг. И он открыл особенность нашего мозга. Что наш мозг не отличает физических переживаний от душевных. Понимаете, о чем идет речь? То есть вот я нахожусь в в какой-то определенной физической проблеме. Либо я предваряю какую-то проблему. То есть ну, в моей душе живет страх. Или в моей душе живет ожидание проблемы. Эти вещи совершенно не различают наш мозг. Вообще не различает. И очень удивительно есть такой феномен, когда когда человеку отрезают ноги, а они у него, тем не менее, болят. То есть ног нету, они болят. Потому что наши ноги наши руки, они не знают, что они болят. Об этом знает наш мозг. Вот это вот уникальное, вот вот такой уникальный огромный диапазон способностей нашего мозга и нашего мышления. О чем-то нам должен сегодня рассказать. И... Также клетки серого вещества не отличают материально от воображаемого. И его откровение вообще вот об этом, да, что, ну, что вот таким образом происходит, оно началось с того, что он попал в аварию. И врачи предложили ему скрепить позвонки имплантации, потому что он, он был парализован, он не мог ходить, он, он был в лежачем состоянии. И врачи говорят, единственное, чем мы тебе можем помочь, это тем, что вот эти вот импланты поставить, и тогда ты, ну, по крайней мере, начнешь там кое-как перебираться. кое-как передвигаться. И он понимал, что каждое его движение, если ему сделают эту имплантацию, оно будет сопряжено с такой сумасшедшей дикой болью. И он подумал, нет, я не хочу себя на это обрекать. То есть, ну, что-то... И он тогда сделал акцент на на, на том, что он изучал обработоспособности мозга, да, и он решил исцелять себя силой мысли. Вот. И через 9 месяцев он был полностью исцелен, и он пошел. Я вообще сейчас это практикую вообще, конкретно. Когда что-то начинает болеть, я прямо направляю мысли вообще, прямо стараюсь сосредоточиться, сфокусироваться на том, что у меня болит, и на том, что ранами Иисуса я исцелена вообще. И вы знаете, многие вещи получаются, многие вещи получаются. То есть во многих моментах я одерживала победу. И он, когда поделился своим свидетельством, то многие последовали его опыту, и все, кто был исцелен, отличались одной особенностью. Они так же, как он, верили, что мысли первично в отношении материи. Аминь. То есть, если ты создаешь какой-то образ мысли свой, да, если твои мысли, они, ты мыслишь категориями Бога, то эти мысли, они приведут тебя в реальность Бога. Вот. Поэтому это, это мощное откровение, это мощное, если мы сегодня это поймем и мы возьмем это вообще за основание менять в каждом дне свои мысли, пленять свои помышления в послушании Христу, то нас через год уже не узнаешь. Мы уже там приедем, на следующий ретрит, тут будут одни Иисусы сидеть вообще. Дай бог мне за вами поспеть. Потому что, как правило, знаете, ты получаешь откровения, потом ты назидаешь других. Ну, соответственно, назидаешься сам, но у других это срабатывает лучше, чем это срабатывает в твоей жизни. Это какая-то, знаете, классика жанра вообще, почему-то так получается. Кто-то уже раз тебе свидетельствует, я часто... Раз там приезжаю в город свой, мне свидетельствует, то твое откровение об этом, оно там вообще, бум, перевернуло всю мою жизнь. Я уже сегодня вот такой вот. А я еще не такая. Хотя меня уже, Бог, куда еще бить продолжающее свое упорство вообще? Куда еще вся башка у тебя изъязвлена? Ты до сих пор понять не можешь, что нужно с мужем не ругаться. И вот все это вот, ну, вот таким вот образом. Хотя проповедую о том, как нужно с мужьями не ругаться, я очень хорошо. Аминь. Мужья очень любят мои проповеди почему-то. Наверное, я одна из проповедников, которую любят мужчины, когда я проповедую. Жены приходят сразу, смиренные такие, такие все, лапочки. Не знаю, надолго, нет, но по крайней мере, какой-то период времени это работает. Вот, поэтому а мы активируем множество нейронов, которые создают синаптические связи, то есть стереотипы. И э, все наше прошлое, оно записано в этих нейронных сетях. И из-за этого мы формируем формируем правду жизни. Например, если у тебя есть ну, какая-то установка об невозможности исцелиться от гепатита, потому что он хронический, то ты пока эту нейронную основание не разрушишь, эту сетку, и не построишь новую, что Бог может исцелять гепатит, ты ну, не приобретешь своего исцеления. Знаете, до того, как я эту информацию узнала, до того, как я прочитала вот этого вот ученого, у меня была такая ситуация интересная, когда просто сам Дух Святой меня толкнул на это. У меня гепатит БЦ там был вообще, откуда взялся, не знаю, но ну, это как обычно у всех, кто употреблял, да, какой-то, на каком-то этапе не было, а потом что как-то он резко и прямо очень, ну очень сильное было поражение, вирусная нагрузка серьезная была, и я не обращала на это внимания, потому что как-то мне некогда, в общем, особо своим здоровьем заниматься, но я пришла однажды в больницу, и мне говорят, если вы хотите пожить, то вам нужно заняться своей печенью, потому что ну, у вас э, там все очень серьезно. И у вас еще маленький ребенок, или я помню, было 7 лет тогда, и ну, мне говорят, ну просто обратите внимание, давайте, что-то надо решать, что-то делать. И на тот период терапия стоила очень больших денег, не так как сейчас это было, возможно, доступно, что раз там купил 30 тысяч, ну, при большей там, 60 тысяч, но смысл в том, тогда это вообще не подъемная была сумма, лично для моей семьи. Я такая, ну, думаю, что делать-то вообще, жить хочется, ну, как бы, понятное дело, там, л- л- лучше разрешиться и быть за Христом, да, как мы себе всегда объяснить можем, сразу рассказать все. но твои родные, близкие, они в тебе еще нуждаются, твой ребенок еще маленький, я стала в этом направлении размышлять, и, в общем, думаю, ну, думаю, собственно говоря, если сразу всю сумму отдать, то, понятно, дорого, ну, но... Допустим, если частями отдавать, там, по 20 тысяч, ну, за укол, да, там, то, ну, как бы, получается, что, ну, в принципе, это как бы, ну, будет, Бог будет, там, давать, все такое. И я вот, вот так начала думать, что Бог будет давать мне на терапию, и я буду, короче, вот эту терапию употреблять, 20 тысяч, там, за укол платить, и, короче, поверь, мне будет приходить. И к нам приехал Дмитрий Макаренко, и он проповедовал о том, что клетки печени, они исцеляются вообще каждый день. То есть они получают, там, 20 новых короче, 20 миллионов или 20 там, тысяч, ну, в общем, я не знаю, в, в каком исчислении, но смысл в том, что то есть, печень не свойственна обновляться. И то, когда, ну, когда, в общем, это вот твоя печень, она каждый день обновляется, рано или поздно, она станет как у маленького ребенка. И у меня такая мысль, я думаю, господи Боже мой, а че, зачем я буду, а, ну, носить куда-то там врачам каким-то эту терапию покупать, когда я могу Богу точно так же по 20 тысяч жертвовать, и рано или поздно, ну, в мою жизнь придет исцеление. И, короче говоря, я начала, я начала просто Богу жертвовать, ну, вот, как на уколы, каждый раз по 20 тысяч. И с Смысл в том, что через три месяца у меня, естественно, появилась амбиция. Я думаю, ну, Бог, он же Бог любящий. Наверное, уже у меня никакого гепатита нету. Наверное, я уже пойду и проверю свою печень. Я пришла такая отважная, ну, с таким важным видом, что сейчас мне выдадут ну, мой результат и скажут, о, а что это, ничего себе, а что у вас такое происходит? А я такая с гордостью скажу, я прям уже, прям репетировала этот момент и предваряла. А я скажу, Бог меня исцелил. Короче, когда я пришла за своими анализами, у меня показало вообще все, как было, так и осталось, даже еще там что-то в чем-то ну, там, определенно ухудшилось. И вы знаете, на какой-то момент меня реально такое разочарование взяло, потом откуда-то информация появилась у меня о том, что вообще и это так, на самом деле это так и работает, да? что сколько бы ты не принимал, там, и как бы не обновлялись твои клетки, Каждый день. Твоя печень, которая знает, ну а в нашем случае мы понимаем, что это не печень, печень знать ничего не может, она даже не знает, что она болит вообще, что у нее гепатит. Об этом знает мозг. И то есть мозг твой, зная, что твоя больная печень, он проецирует вот эту болезнь на эти новые клетки, эти новые клетки они не могут формировать здоровую печень. То есть, что мне нужно? Мне нужно переключить свое сознание на то, что у меня печень здоровая, гепатита нету, независимо от моего диагноза. И я тогда встала верой на свой диагноз, я сказала, у меня нет гепатита С, потому что чувствовать я себя начала после первой жертвы хорошо вообще. Поэтому я была убеждена, что я исцелена вообще полностью. Ну и тут, в общем... Такое искушение. Дальше э, давать ли деньги Богу за терапию, потому что прошло три месяца, а я подвязывалась на целый год. Как бы все это. Ну, понятное дело, с этими искушениями там есть уже практика бороться. Я там это победила, стала продолжать это делать. И через четыре месяца, когда я ну, легла на операцию, эта операция была не по болезни, там была, ну, там, эти, косметологические там дела, стала ложиться на эту операцию, я всех известила, что у меня гепатит С врачей, они меня взяли в последнюю очередь, а когда пришли мои показания на анализы, они говорят, а вы зачем нас обманули-то, что у вас гепатит С? Говорю, в смысле обманула? Ну нету никакого гепатита С. Я просто, я удивляюсь всегда вот этой, вот знаете, вот, вот, вот этой вот затейливости Божьей, да, его вот этой креативу, как он может, потому что у меня столько турбулентности, то есть менялось все внутри меня, я и жаба давилась, и то есть вот в этом процессе так много всего было, так много классного, так, таких много, ну, крутых переживаний я переживала, поэтому вот наш Бог благ, мы можем, а сейчас, когда уже я узнала, что можно было даже жертву не приносить, а силой мысли просто направлять и исцелить, свою печень, ну, конечно, но я не сожалею, слава Богу, может быть, этот приобретенный опыт и стоил тех денег, которые я подвязалась и отдавала Богу за то, что... Ну, и Бог достоин большего. Мне для Него реально ничего не жалко. Ничего не жалко. Потому со всеми этими вопросами я давно разобралась. Поэтому если мы не выстраиваем, до да новую нейронную сеть, там я уже сказала, что такое там есть в нашей голове, и наш прошлый опыт, он нам будет бесконечно диктовать. Если твои родители разводились, то есть ты в своей жизни перетерпел однажды развод, то это в подсознании твоем будет жить, и вот эта твоя нейронная сеть, ты можешь себя убеждать сколько угодно, какими угодно аутотренингами, что у тебя в жизни будет все хорошо, но пока ты конкретно вот это вот, ну, в глубине своего мышления не разрушишь все эти сети и не скажешь, что я, ну, в моей жизни приоритет не может ничего такого происходить, потому что я дитя Божия. Бог защитил меня от всех проблем. От всего защитил. Мы вчера такую песню крутую пели, она как исповедание, что он пообещал, он не оставит вообще, и он всегда, и, то есть, ты с ним можешь разговаривать, но но, но ты должен конкретизировать, чего ты хочешь от Бога. Аминь. Поэтому все наши реакции это химические процессы, это вот как раз та сеть, которую мы строим нашим прошлым. И мы в любое время можем перестраивать или расслабить, если мы фокусируемся на том, чтобы построить другую сеть. И как мы фокусируемся? Мы читаем Слово Божье. Мы читаем Слово Божье. Мы читаем его каждый день. Если тебе надо исцеление, найди множество. Я раньше думал, какая примитивная вещь вообще? Какая ерунда? Найди, выпиши местописание, начни говорить, можешь ничего не делать, будешь исцеляться. Ладно, я понимаю, да, я это делать буду, я, конечно, и ты уже сам об этом 40 раз проповедовал, и люди убедил уже множество людей о том, что так делать надо. Люди начали это делать, получают исцеление, а ты все равно как конь, как баран, да, как Сергей вчера говорил. Ты стоишь, и ты не можешь через ну, через свою ментальность пробиться, потому что У тебя есть опыт, ты молился и не получил, ты говорил и не произошло, ты еще что-то там, и еще как-то там, поэтому будьте мудрыми, чьим словам ты будешь верить вообще, то в твоей жизни будет происходить, потому что раньше ученые думали, что мозг он статичен, да, но это не так, потому что любое событие влияет на нас. И оно влияет на формирование наших нейронных сетей. Если мы уделяем много внимания негативным мыслям, наш мозг воспринимает как реальность и боится. Потому что, когда мы слушаем множество новостей, и с нами не произошло, самолет разбился, но ты уже летишь в самолете, и твой мозг уже вообще дает тебе, ну, что ты уже находишься в состоянии падения, и там все, малейшая турбуленция, и ты переживаешь, ну, те стрессы, которые ты пережил, пережил бы при падении самолета, Ну, по крайней мере при падении самолета ты хотя бы на небо пошел, а здесь ты остаешься с этим опытом негативным жить, и это ну, наслаивается, и ты негатив начинаешь накапливать внутри своего э, мышления, поэтому ломай привычные конструкции в своей голове, не смотри никакие новости, смотри Слово Божие, в котором есть множество обетований, вообще не бойся ничего, потому что Бог с нами. Когда мы меняем наши мысли, это меняет часть химических процессов. И на квантовом уровне то, чего мы безмертно желаем, во что безоглядно верим, радуясь и благодаря Богу, это уже произошло. Мы радуемся тому, что мы можем потрогать, но это не вера. Потому что один человек сказал, я когда увижу, тогда поверю. И Бог ответил, ты никогда не увидишь, пока ты не поверишь в это. Поэтому Вера — это прежде всего. И вера — это как раз то четырехмерное пространство, да, за, ну вот это предел, пред, пред, тот предел высоты Божьей, за который мы выходим из нашего трехмерного. Поэтому реальность Царства Божьего, она должна преобразовываться в нашем разуме в большую реальность, чем реальность того, что мы с вами видим. Видя невидимое. И мы помним эту ситуацию, когда Лазарь еще в гробе да, когда еще там все смердит, а Иисус уже вознес очи к небу и благодарит Господь, благодарю тебя за то, что это уже произошло. Вот такая вера, она должна жить внутри тебя. Если в твоих конкретных обстоятельствах есть то, что стесняет тебя, и есть конкретно проблема, которая аккумулирует твою жизнь, сегодня ты должен сказать своей проблеме, Спасибо, Иисус, за то, что ты решил это. За то, что ты уже превозмог это. За то, что ты уже это победил. И я хочу на этом стоять твердо. Аминь. И я думаю, что многие ну вот, понимают, о чем я говорю. Да, особенно мамы, которые очень сильно молились за своих детей. Получили детей воскресшими. Да. Я вот своего брата получила в четырехмерном пространстве. Не в трехмерном, потому что вот в этом вот... Вот в реальности, которая была, я приходила, это был наглый, вообще необузданный наркоман, который, сидя за моей спиной, когда я включала проповедь и рассказывала ему со слезами о Христе, он просто там кололся, а потом садился со мной рядом, слушал проповедь, говорил: да, в натуре, в натуре, потому что слово «Аминь» он не умел говорить, он умел говорить в натуре, но он соглашался. Но однажды пришел такой момент, когда я получила, я увидела его спасенным, я увидела славящим Бога, и что вот этот сленг он поменялся на прекрасные вообще слова «Аллилуйя», «Аминь», что мой брат будет... Сегодня мой брат – пастор церкви. И я уверена, слава Богу, что я взяла это из этого четырехмерного пространства. Также у меня есть сын от первого брака, который тоже в какой-то период времени пошел в наркотики и начал там начал мне просто коленцы выкидывать, говорить, ну а что ты жизнь пожила, почему ты мне запрещаешь, я там тоже не хочу в твою церковь ходить и с Богом быть. Произошел какой-то момент, я просто молилась, да, определенно, до исступления и я увидела эту картину, как мой ребенок с Господом, как он совершенно другой, не наркоман, не вот такой не необузданный, а просто хороший, крутой парень, которым я горжусь. И сегодня, я не знаю, как складываться будет дальнейшая жизнь моих детей, которые вот, ну вот, Маша и Илья, да, но у, у ребенка, который, ну который, который от первого брака жизнь прекрасным образом... А, у... Устроилась, он бизнесмен, у него трое детей, вообще прекрасная жена, он чудесный вообще, настолько честный человек, что даже еще многим людям, которые ходят в церковь, у него многому поучиться надо. То, как, как он строит бизнес, то, как он относится к людям, то вообще в принципе, как, ну какой он сам по, своей, ну, вот, по своим каким-то человеческим качествам. Это просто потрясающе. Я, я говорю, я смотрю, у меня слезы на глаза наворачиваются. Я тебя не воспитывала. Ты видел от меня только плохое. Ты видел вообще такие вещи, которые, Господи, думаю, Боже, если бы мой ребенок попал на СОЗа, чтобы было вообще, я не представляю. Я представляю, сколько бы он этим СОЗовикам про меня рассказал. Вообще, чего ему пришлось натерпеться в два с половиной года вообще. И это про, ну, просто вот так вот. Но я вижу его уважение, его почтение вообще то, как он благоговеет передо мной, ну, это круто, в можно бесконечно рассказывать, но это очень круто. И он тоже был получен из этого четырехмерного пространства. И все вот эти вот моменты в моей жизни, хорошие моменты в моей жизни, это были через энергетику моего желания или то, на чем я фокусировалась, и любви Божией, насколько Он любит меня. Квартира тоже, вот, но ну у нас в таком доме квартира, которую я проезжала мимо этого конкретно района, я говорю, Господи, вот когда бы у меня появились деньги, чтобы снять квартиру в этом доме, чтобы мои дети вот в этом вот дворе играли, это просто была моя запредельная мечта. И через два года ровно нам команда купила квартиру в этом доме мы никому не говорили вообще никто ничего не знал просто бог вот-вот как через, я говорил через, а, через эти атомные частицы, он там что-то сделал там в голове наших людей, лидеров нашей церкви, и что они раз организовались, там взяли ипотеку, как-то подвязались платить, пять лет платили нам за эту квартиру, и в итоге ну, ну, подарили нам вот эту трехкомнатную квартиру в Полтавском дворике, где я мечтала снять хотя бы когда-нибудь, потому что моего ресурса не было даже мечтать о том, что мы можем там жить. Поэтому Бог Бог может несравненно больше того о чем мы думаем и помышляем, но пустое желание но будет сфокусировано и пустое желание но течет из любви твоего сердца и пустое желание оно будет а, ну, формировать не не что-то за пределами реальности божей а именно конкретно что вот будем просить на добро и тогда бог будет нам давать 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 поэтому глаза нашей веры это способность видеть четырехмерном Измерений. Бог родил нас в четырехмерном измерении, в этом перевернутом царстве. Вообще вот с ног на голову. Потому что конкретно Писание много, столько вещей говорит, которые не укладываются в нашей человеческой логике. Но если мы последуем Писанию, то мы с вами определенно придем вот в это благословение. И, конечно же, конечно же, ну, конечно же, всему нужно в жизни учиться. И есть ключи. Вот, ну, я для себя так определила, да, что три ключа, вот. От двери в это вот четырехмерное мышление. И первый ключ – это думать возможностями. Вот. И думать возможностями – это отличается от позитивного мышления, потому что позитивное мышление – это, знаете, когда такой ворона влюбчивая такая зайцу, «Вау, я тебя люблю, ты такой красивый, такой там вообще там...» А он такой, «Да нет, я же раскосы, «А нет, да я же косой, как ты можешь меня любить?» Я же говорю, «Нет, ты не косой, ты там. ну это, 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 это позитивное мышление. То есть он реально косой, она его называет раскосом и видит в нем просто такого красавца вообще. Очень часто это бывает у нас, когда... Ну, мы тоже позитивно стараемся мыслить. Но мыслить возможностями — это другое. Потому что позитивное мышление, оно может себя обманывать. Или, все хорошо, нет проблем. Как, это, как в анекдоте тоже кто знает этот анекдот. Там харизмат, пятидесятник, и баптист попали в ад. Не знаю, как они что там попали, ну попали уже. Это анекдот. это анекдот. Это не по Писанию, но тем не менее. Вот. Попали в ад и, короче говоря, там сидят и размышляют. Что произошло-то? Как это вообще так случилось? И этот Баптист говорит, ну, наверное, потому что я Слово Божье мало читал, поэтому так произошло. Пятидесятник говорит, я, наверное, молился мало на языках. Харизман говорит, я верю, что я в раю. Это позитивное мышление, чтобы вам было понятно, да? Поэтому обманывать себя не надо. Источник нашего мира – это не абсолютное безразличие или состояние такой духовной духовности, когда мы делаем вид, что проблем не существует. Наш мир заключается в уверенности в Божьей любви, когда независимо от того, насколько трудна битва и сложные обстоятельства, мы знаем, что тот, кто, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Аминь. И опять же, цитирую Билл Джонсон, он сказал однажды, вера не отрицает наличие проблемы, она отрицает ее влияние. Это чудесно, это такой потрясающий человек, мега который такие вообще перлы выдает. Я прямо, У меня вот какая-то строка и целое откровение вообще. Целое откровение. То есть ты своей реальностью Божией можешь вообще противостоять любым обстоятельствам и не дать конкретно обстоятельствам стать Богом над тобой. И обстоятельства не будут аккумулировать твою жизнь, а твою жизнь будет аккумулировать Слово Божие и вера во Христа которую мы носим в себе. Аминь. Мыслить возможностями – это быть убежденным в том, что для Господа нет ничего невозможного. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Марка 9 глава 23 стих. И можно бесконечные примеры приводить людей, которые мыслили возможностями. Да? Знаем мы Томаса Эдисона. Он увидел, что можно провести свет через провод. И он делал множество попыток для того, чтобы ну, это реализовать. Но в это вообще никто не верил. Он говорил, ты спички лучше изобрети, которые будут качественнее. Да? Но вот то, что ты говоришь вот конкретно, что через провод может свет подаваться, это невозможно. И вы знаете да, его истории После 10 тысяч попыток он сделал невозможное возможным, и благодаря его способности мыслить возможностями, мы сегодня вот видим цвет, вот эти вот все прожектора, да, то, чем, что мы мощно используем. Также в 1904 году вышла резолюция одного из высших технических сообществ в мире. Они утверждали, что ни один металлический объект не способен подняться в воздухе. А через четыре года, в 1908 году, братья Райн изобрели первый самолет. И эти люди э, поняли, что в слове невозможность, корнями является возможность. То есть, понимаете, насколько мы реально можем далеко шагнуть, если... Кто-то уже, кстати, до этого придумывал вот это вот там сказочники эти, но они-то вероятно накуривались там, когда ковер-самолет, там вот эти вот все джинны разные, все вот эти вот вещи. Они у них, они уже что-то проецировали в своем мозгу. Но Бог может, Бог может, если мы начинаем думать возможностями. Первый ключ. Думай возможностями. Аминь. Второй ключ – это думай чисто. Наконец, братья мои, только то, что чисто, истина, честно, что справедливо, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Избавься от всякого обольщения и думай через истину Божию. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому, когда мы фокусируемся, размышляем, На Слове Божьем мы обязательно получим все обетования. И не не чисто мыслить, это мыслить сомнениями. И мы знаем, что такой человек ничего не обретет у Бога. А я знаю, что это никогда не произойдет. Я так и знал, что я не исцелюсь. Или когда мы делали такой, ну это не эксперимент был, это было служение. Робби Добкин приезжал, делал евангелизацию. И, в общем, выходили люди на исцеление. И знаете, в чем был парадокс? То, что люди, которые пришли первый раз в церковь, они получили свое исцеление там по десятибальной шкале. Люди, которые уже 40 лет в церкви, такие, ну я так и знал, что Бог в очередной раз меня не исцелит. Потому что у него эта нейронная сеть, она не давала принять, вот как ребенок, это исцеление. А люди, которые пришли совершенно со свежими мозгами, они получали исцеление. Поэтому у нас даже как у верующих, у религиозных верующих там уже куча настроенных всяких твердынь если мы это вот смахнем уберем из своей головы откажемся снимем крышки своего ограничения мы придем вот в это соответствие с реальностью божий аминь обстоятельства создают нашу реальность но мы должны быть верующими аминь мы ходим не видением а верой второе тревоги волнения это тоже нечистые мысли, потому что когда мы в Боге, мы должны держать свое сердце в покое, независимо от того, что бы ни происходило. Ученые однажды делали такой эксперимент, и они создали искусственный цунами, и вот в, это, вот, вот, вот в этом вот во всем вот, сумасшествии, да, там, у-у, все там бушевало, они кинули перышко. И когда перышко упало ну, на дно резервуара, оно лежало и даже не колыхалось. Представляете, какая тонкая материя, перышка. И оно даже не колыхалось. Вот такой же мир мы должны сохранять в сердце своем, независимо от тех катаклизм, которые мы видим сегодня в этом мире. Аминь. Мы уже говорили, что мы не игнорируем проблемы, но мы не можем давать украсть мир Божий. Мы не можем проблемами давать, возобладать над нами. Потому что да и кто из вас, заботьтесь может прибавить себе роста, хотя на один локоть. И так, если малейшего сделать не можете, что о о прочем. и третье это чувство неполноценности не умоляй Божь, божьего могущества в себе я уже говорила об этом потому что ты драгоценен настолько что иисус отдал свою жизнь за тебя четвертое мыслить нечистая это греховная мысль в никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Аминь. И это печально, когда, знаете, когда мы оставляем греховные мысли в своей голове, когда ты муссируешь, когда ты лег спать, а греховная мысль, она легла спать вместе с тобой. Потому что когда ты просыпаешься утром, это усиливается во много крат вообще. Потому что дьявол, пока ты находишься во сне в покое, он там формирует внутри твоей головы, увы, такие нейронные сети, ты даже порой сны можешь видеть. И проснуться вот в ощущениях этого сна, только потому что ты конкретно попал под какое-то обольщение. Поэтому следи за своей головой, чтобы вот этих всех нечистых мыслей не было. О том, что чисто, достославно об этом помышляй. Потому что зачавший, похоть зачавший рождает грех. И, наконец, третий ключ, думайте о небесах. Помните, второй ключ, это первый ключ, думай возможностями. Второе, это не заботься, да, ну, находись в покое и помышляй чисто. И третье, это думай о небесах, о рае. Думать о рае, это думать о сфере небес. Но как написано, не видел того глаз, не слышал ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящему его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает глубины Божьей. Поэтому исполняйся Духом Святым. Мысли за пределами трехмерного мышления своего. Выбирайся, вырывайся, потому что жить в четырехмерном пространстве – это делать дела Божьи вообще. Это это, ну, в каждом дне носить в себе Господа. Это пахнуть Богом. Это... э позволять Богу любить через тебя. И, соответственно, эта жизнь, она много позитива привлечет в твою реальность. Поэтому давайте, ну, исходя из того, что мы сегодня услышали, мы поймем ключевой момент, что мы хозяева своей жизни, мы творцы своей реальности. Какую реальность мы для себя сотворим, в чьи слова мы будем больше верить, то мы будем переживать, то мы будем проживать. И то, если мы сегодня еще не находимся вот в той полноте, которую обещал нам Бог, то просто посмотри, фокусируешься ли ты, конкретизируешь ли ты свои желания перед Богом и фокусируешься ли ты на Его ответах вообще. Потому что есть вещи, когда мы выкладываем жертвенники для Бога, а Бесы прилетают, да, как птицы, когда Авраам охранял свою жертву, а бесы прилетают и пытаются просто нейтрализовать вообще то богатство Божие, то вообще, ну, ту Божью благодать, которую Он дарует нам во Христе. Поэтому давайте мы поднимемся и помолимся сейчас.